0: Je suis Antoine Serge et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du Private Equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son sujet d'expertise, de son parcours et de sa vision du Private Equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, L.P.s, régulateurs, prestataires et partenaires, avec le podcast Private Equity toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Pour ce premier épisode de Private Equity, nous avons le plaisir d'accueillir Valentine Baudoin.
1: Enchantée et ravie d'être là.
0: Valentine, votre parcours traduit une rare diversité. Après avoir débuté votre carrière comme avocate à Paris en marché capitaux, vous avez passé le pas de la gestion de fonds chez Optimal Gestion, puis chez City à Genève, avant de rejoindre Hubert de Vauplan chez Kramer Levine à Paris. Où vous avez accompagné l'ensemble des projets innovants dans la finance. Manifestement piqué par l'investissement direct, vous êtes devenu associé du fonds VC Founders Future. Vous êtes reconnu comme l'une des cinq business angels françaises les plus influentes et parmi les dix femmes à suivre dans la tech en 2021 par le collectif CITA. Bienvenue à vous, Valentine.
1: Merci beaucoup. Oui, merci pour cette description. Dont je ne sais pas si je mérite les éloges.
0: Valentine, on regarde votre parcours. Comment définiriez-vous le private equity?
1: Alors, c'est une question qui est euh, à la fois compliquée et simple pour moi. Donc, le private equity, je suis pas, je suis ni une investisseuse de carrière, ni une avocate de private equity. Et voilà, c'est justement, j'ai fait plusieurs choses assez différentes. L'industrie que je connais le mieux en tant qu'investisseuse dans le private equity est plutôt le venture. En revanche, ce que je connaissais mieux en tant qu'avocate, en effet, est plus le private equity. Si je devais donner une réponse, ma façon de le définir, en tout cas dans mon parcours, ça a été des rencontres d'hommes et de femmes. Et ce qui, pour moi, définit le plus le private equity, c'est justement la diversité et la richesse des modèles différents. Vous avez autant d'investisseurs en private equity que de fonds différents. Et dans cette classe d'actifs non cotés, finalement, ce qu'est le private equity, c'est finalement financer de l'économie réelle avec des moyens qui sont adaptés à chaque stade de l'entreprise.
0: Auriez-vous un souvenir à partager avec nous d'un moment très fort, ou, franchement incongru dans cette industrie
1: ça va pas forcément être dans le private equity, mais ça va être dans la gestion de fonds. Donc, quand je quitte Gide, donc ce cabinet français chez qui étaient en marché de capitaux, donc je pars à Genève et je rejoins donc en effet Optimal Investment Services, qui était la branche hedge fund de la banque Santander à l'époque. Faut pas, j'étais jeune avocate. Euh, j'arrive à Genève. Je suis pas avocate de droit suisse et je connais pas grand chose au, au domaine du hedge fund. Je comprends juste que c'est euh, une, un assez gros hedge fund et il se trouve que je parle espagnol. Et donc je crois que c'est la raison pour laquelle ils m'ont recrutée à la base, c'est uniquement parce que je parlais espagnol <rire> et que donc c'était l'une des, une des langues de, de de optimal. Donc je commence et euh, je commence mon premier jour et en fait je suis arrivée quelques semaines avant que ça se passe avant que donc finalement la fraude de BLMIS donc euh, la société de broker dealer de Bernard Madoff soit découverte. Et donc je me retrouve finalement euh, au bout de 3 4 semaines avec donc il y avait quelques milliards quand même d'impactés, puisque Optimal était un un fonds de fonds. Face à euh, voilà bah maintenant on a euh, on a euh, finalement une partie de nos actifs était exposée à l'une des plus grosses fraudes et l'un des plus gros Ponzi qui puisse exister. Et il se trouve qu'on est aussi en 2009, donc en 2009, crise de la liquidité. Optimal, encore une fois, était un, un fonds de hedge. Et donc, la plupart des fonds, des fonds de hedge dans lesquels on était investis font ce qui s'appelle des side pockets. C'est-à-dire vous bloquez les Redemption. Donc je me trouve dans un univers que je ne connais pas, avec euh, une immense euh, fraude euh, à gérer. En tout cas, euh, naturellement, il y avait un directeur juridique incroyable, d'ailleurs qui m'a appris mon métier, euh, qui était là-bas. Et également la quasi-totalité de nos fonds qui avaient le même nom, dans lesquels on avait 80% de demandes de rachat, alors que l'actif dans lequel on avait investi était bloqué et gelé. <rire> Donc ça a été le et voilà ça a été un, un moment en tout cas très fort. Et je dis souvent que c'est chez Optimal que j'ai appris mon métier finalement face à Tout ce qui pouvait arriver pire finalement, en tout cas d'un point de vue opérationnel, juridique, contentieux, euh, s'est déroulé dans ces ces deux années.
0: Et en termes de relations investisseurs
1: et également en termes de relations investisseurs et, et, et encore une fois, j'étais, j'ai, c'était les, les premières années de ma carrière et de savoir prendre des décisions. Et donc, j'ai vu des gens qui, qui m'ont énormément appris savoir prendre des décisions vraiment d'heure à heure, donc euh, switcher de board meeting en board meeting en se disant, il faut que je sépare. Donc, euh, je ne vais pas traiter mes investisseurs retail de la même façon que mes investisseurs institutionnels. Euh, je vais donc rembourser plutôt en shares euh, mes investisseurs retail, mais également, je vais mes investisseurs institutionnels les embarquer avec moi pour que justement, on aille récupérer le maximum. Euh, de cette fraude et il se trouve voilà qu'Optimal en tout cas a vendu cette claim contre euh, BLMIS, donc encore une fois la société de broker dealer de Bernard Madoff voilà à 74 cents euh, sur euh, sur le dollar et ce que ça m'a appris Optimal finalement et, et, et Madoff m'a j'ai continué j'ai encore des dossiers euh, pour certaines personnes avec le Madoff victim fund voilà si cette combativité qu'a eu en tout cas euh, les gens qui m'entouraient et de ne rien lâcher et en deux ans voilà Optimal pouvait dire que derrière lui la fraude Madoff avait été gérée et que la quasi-totalité des investisseurs avaient récupéré quelque chose. Et 74 cents sur ce dollar, finalement, je pense que c'est relativement honorable.
0: On peut considérer que c'est une belle performance, dans le, considérant le marasme dont on, auquel on fait référence. Valentine, d'où vient cette passion pour l'accompagnement d'entrepreneurs, tant en tant que business angel que comme partenaire de fonds de Vici
1: Même si finalement, sur le papier, on a l'impression que j'ai, j'ai, j'ai changé de métier, je dis toujours que j'ai pas l'impression d'avoir changé de métier. Mon ADN, et c'est, c'est l'ADN peut-être des, des avocats, c'est d'être conseil, finalement. Et donc, d'être de, déjà, un de savoir qu'on est dans le sidecar et qu'on n'est pas les deux mains sur le volant. Donc, d'être, d'être à côté et de conseiller au mieux, finalement. Et donc, cette passion, finalement, plus qu'une passion, c'est réellement mon ADN. Donc, donc en tant que business angel, c'est d'accompagner au mieux, quand ils en ont besoin, euh, les entrepreneurs dans, dans, dans leurs premières années de, de l'entreprise. Quand il s'agissait dans mon métier d'accompagner des Emerging Managers euh, ou des fonds qui se créent, donc Emerging Managers, des fonds qui se créent, c'était pareil, c'était euh, un groupe d'hommes et de femmes qui avaient un projet qui voulaient se lancer. Moi, Mon rôle, c'était d'être conseil et d'essayer en tout cas de, de les accompagner au mieux. Donc euh, Et là-dedans, en tout cas, c'est quelque chose de, bah, j'aime que ça a été en tant qu'avocate, que ça a été euh, chez Optimal, que ça soit maintenant en tant, en tant qu'investisseur. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends du plaisir tous les jours dans ce que je fais. Et donc, je pense que c'est le principal et c'est un peu la base de... de, 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 de peut-être, je ne sais pas si c'est une passion en tout cas, mais ce qui compte, c'est d'être run 9h à 21h et je l'ai toujours été dans chacune de mes activités.
0: Formidable. Dans les phases plus difficiles, et en tant que VC, on sait que ça peut arriver, est-ce que euh, ceci vous confère une qualité particulière, justement, peut-être une distance euh, qui vous permet de mieux accompagner euh, ces phases difficiles
1: Alors ces phases difficiles, la première des phases difficiles, et encore une fois moi je suis quelqu'un qui vient du sidecar, donc euh, j'ai, j'ai aucune frustration à pas avoir les mains sur le volant, j'ai toujours été conseil, et, et, et c'est un rôle qui est particulier, c'est-à-dire que c'est d'être, c'est d'être, comme je dis souvent, c'est d'être dans la cuisine, donc c'est de conseiller les gens en étant quand même assez proche dans l'appartement, Voilà, on n'est pas que dans le salon finalement, mais on est également dans la cuisine, mais je l'ai jamais fait. Moi, j'ai jamais été euh, entrepreneur, donc j'ai, j'ai pas cette frustration euh, du tout. Et je pense pas que je pourrais faire mieux que les autres, ni voilà. quoi que ce soit. Ce que je constate, en tout cas, dans, dans les entrepreneurs que j'accompagne, c'est qu'il y en a quand même. Et, et ça, c'est vrai. Il y a quand même une, souvent une, une assez grande solitude finalement de se dire, voilà, je, c'est eux qui ont les deux mains sur le volant et c'est eux qui finissent au final. Bah, en tout cas, surtout dans, les, les, dans le métier que que je fais, dans les dans les, dans le venture, dans les premières années, il faut faut que ça brille un peu, finalement. Donc, euh, il y a ces levées de fonds, il faut que vis-à-vis des salariés, il y ait du leadership. Il faut même souvent, vis-à-vis des cofondateurs, que le CEO ait un certain leadership, vis-à-vis des investisseurs, pareil. Et, et ce que j'essaye, en tout cas, de faire, et, et, et je pense que souvent, d'ailleurs, et je le fais certainement mal de temps en temps, parce que c'est, c'est assez difficile. Et en fait, c'est plus à un entrepreneur ou à des entrepreneurs qu'il faudrait poser la question. C'est d'être la bonne oreille, finalement, et d'être là, et de se dire que, voilà, quand on... Quand on est dans une table, en tout cas, je pense, quand, quand on investit, on a une certaine responsabilité. En tout cas, alors créer de la valeur, c'est une chose, mais en tout cas, pas en détruire. Voilà. Et, et, la, et je pense que l'une des façons de pas en détruire déjà, c'est, de, c'est, c'est d'essayer d'accompagner le mieux et, et d'être là, en tout cas, quand les gens en ont, 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 ont besoin.
0: Est-ce que être VC, c'est être entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir la responsabilité de Constituer une société de gestion ou de travailler avec une société de gestion tierce, de lever des fonds, d'avoir des investisseurs, de leur rendre des comptes, n'est-ce pas quelque part un peu une activité d'entrepreneur aussi
1: Alors c'est une activité de création d'entreprise, mais je ne pense pas que je pourrais la comparer à l'activité d'entrepreneur des gens que je finance. Euh, pour tout un tas de raisons, c'est qu'on fonctionne par véhicule, on fonctionne par batch finalement, donc c'est quelque chose où... Et d'ailleurs, c'est quand même un, quelque chose qui est très différent. C'est quand, quand vous levez un fonds d'investissement, euh, le modèle, c'est quand même bah, de, de collecter un certain nombre de, de d'actifs sous gestion. Et ensuite, vous êtes quand même assuré pendant quasi huit ans d'avoir des revenus qui sont liés à ce que vous avez fait en période de levée de fonds. Donc, voilà, donc, c'est un modèle quand même qui est quand même très, 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 très différent de 99% de l'entrepreneuriat où vous allez conquérir un marché où vous êtes finalement dans cette phase de croissance, etc. Donc, on, c'est quand même, je trouve... En tout cas, en termes de modèle économique, un modèle économique qui ne peut pas être comparable aux entrepreneurs que, que, que je finance. Et, et c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, qui de temps en temps, en tout cas, euh, peut créer des distorsions, Donc, qu'on lit dans la presse ou autre. En effet, entre le le, le, le risque euh, d'invici et le métier d'être entrepreneur, c'est quand même concrètement de prendre son risque et les entrepreneurs qu'on finance. Euh, en tant que fonds d'investissement, vous avez justement, votre métier, ça va être de spreader votre risque. Vous êtes un portefeuille différent. L'entrepreneur, c'est de mettre l'intégralité de sa vie dans un projet, avec un modèle économique sur lequel, lui, il faut que chaque jour, il ait des nouveaux clients, quand nous, en fait, une fois que le fonds est closé, donc a fait son dernier closing, vous avez en tout cas un, un flux de revenus qui est assuré pour les prochaines années. Donc voilà, Donc c'est, c'est sûr que c'est de la création d'entreprise et c'est euh, travailler avec des prestataires, c'est rendre des comptes à des investisseurs, donc vous avez une partie de ce métier. Mais je pense vraiment pas que ça puisse être comptable.
0: Ça me semble assez juste. Valentine, vous êtes publiquement très investie dans la transmission et l'accompagnement de l'innovation, tant au sein d'associations professionnelles euh, qu'en intervenant à l'IEP Paris. Comment parvenez-vous à trouver la note juste en termes de communication, de discrétion et d'équilibre entre investissement et accompagnement d'entrepreneurs
1: Moi, je crois beaucoup et, et que, en tout cas dans le métier d'investisseur, euh, ce qui compte, c'est le succès des entrepreneurs. Euh, ce qui fera en tout cas, un... c'est, c'est vraiment le succès de l'entrepreneur. Donc moi, ce que, ce que j'essaye en tout cas, c'est de toujours faire passer la communication, en tout cas autour des entrepreneurs, euh, versus une communication incarnée en fait euh, d'investisseurs. C'est vraiment le, le, le succès. Euh, des hommes, des femmes et des entreprises. Euh, et pas uniquement le succès d'ailleurs des futurs levées de fonds, mais des succès qui sont des succès commerciaux, des succès qui sont des succès d'exemplarité, euh, qui font que... que bah, en tout cas, que je suis heureuse de faire mon métier, comme je vous le disais, de 9h à 21h. Donc je pense que le juste équilibre, en tout cas ma façon de le voir, c'est toujours se rappeler qu'on est dans le sidecar comme je le dis. Et que finalement, ce qui compte, euh, c'est justement ça, c'est d'essayer de se dire qu'ensemble, parce que c'est le principe de financer un PowerPoint, c'est de faire partie en tout cas du, d'une aventure entrepreneuriale, que c'est l'entrepreneur qui nous donne la chance de le faire et que donc en tout cas, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut essayer de mettre ce prisme. Alors après, je sais qu'il y a, y a toute une communication justement autour de ça, de, de comment est-ce que, et c'est quelque chose qui revient assez souvent et, et particulièrement en ce moment quand vous êtes une femme. Euh, voilà. Et, et c'est un sujet, justement, de se dire, est-ce qu'il ne faut, euh, faut pas un peu plus communiquer ou pas Mais je garderai ce prisme-là que ce qui compte réellement, c'est les sociétés dans lesquelles vous investissez, les entrepreneurs dans lesquels vous investissez. Et c'est d'eux qu'il faut qu'on parle, pas de moi.
0: Néanmoins, est-ce qu'on peut un tout petit peu parler de vous En tout cas, de votre vision.
1: Bien sûr. <rire> euh,
0: votre vision de, de cette classe d'actifs qui est le private equity à 10 ans. Et selon vous, y a-t-il de grands enjeux auxquels cette industrie devrait faire face dans, ces, dans cette dizaine d'années à venir.
1: Alors dans le private equity, donc il, y a des, il y a des enjeux qui, pour moi, sont généraux dans la classe d'actifs non cotés, peu importe le stade. Et vous avez des enjeux particuliers que je connais un peu mieux qui sont ceux du, du venture. Il y a... Et, et j'ai passé donc chez, chez Optimal, j'y suis resté 4-5 ans. Donc, je, je, j'ai commencé donc ma carrière en hedge fund. Et, et c'est assez utile finalement pour se dire voilà, parce que maintenant, le, le marché du hedge fund est un peu différent maintenant d'ailleurs de 2009. Et donc finalement, alors que c'était une classe active qui était bien supérieure à celle du private equity à une époque. Et on voit finalement qu'elle, pour tout un tas de raisons, euh, bah, en tout cas, elle est un peu en, en perte de vitesse. Et l'un des enjeux de, de, du hedge fund était justement le, le, le gros enjeu, était comment est-ce qu'on les rend justement, comment ces stratégies d'investissement sont un peu plus transparentes. Et, et Madoff, on est un peu l'apogée en fait finalement de se dire et, et la directive AIFM est quand même une grosse directive à la base euh, qui a été un peu prise en, en, en corrélation finalement avec ce qui s'était passé avec euh, avec euh, la fraude Madoff. Donc je pense qu'il y a un enjeu en tout cas avec les actifs cotés qui va être justement que de bien comprendre euh, la transparence et d'avoir un enjeu en effet de, 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 de reporting beaucoup plus fléché finalement entre les investisseurs institutionnels ou les investisseurs tout court et finalement les sociétés dans lesquelles vous investissez. Donc l'activité finalement des gérants de ces fonds qui ne sont jamais que des intermédiaires, et je m'inclus dedans, qui sont intermédiaires entre de l'argent institutionnel ou de privé et finalement de l'économie réelle. Et donc on a vu tout un tas de choses ces, ces, ces derniers mois même, euh, SFDR notamment en est un exemple, etc. Et il va y avoir un certain nombre de grandes tendance, je pense, euh, autour de ça euh, ces prochaines années, et qui sont en tout cas, pourquoi un enjeu, c'est que c'est pas du tout la même chose d'appliquer, par exemple, SFDR si vous investissez dans des boîtes matures que d'appliquer SFDR, par exemple, quand vous êtes comme moi, que vous investissez sur PowerPoint. Voilà. Donc, c'est, c'est des choses différentes, mais en tout cas, dans cette classe d'actifs euh, de mon côté, de la traiter en grands enjeux et de l'appliquer, donc de façon macro et de l'appliquer de façon micro, finalement, à des stades de l'investissement du private equity, c'est un enjeu y compris pour un certain nombre d'acteurs comme nous euh, qui font vraiment du du, du venture. Ou finalement, quand vous allez sur PowerPoint, vous ne pouvez pas réduire par définition des externalités négatives puisque votre société n'a aucune empreinte et qu'il vaut mieux vous tourner sur comment est-ce que vous allez créer des externalités positives, donc avoir de l'impact par exemple, SFDR étant quand même plutôt designé pour de la réduction d'externalités négatives que de la création d'impact positif. Donc, vous avez ces grandes tendances-là qui, pour moi, sont assez génériques. Si on revient sur mon secteur à moi, donc l'Early Stage, l'un des gros enjeux pour moi, en tout cas, peut-être pas à 10 ans, mais en tout cas déjà maintenant, c'est le recrutement. C'est quand vous avez, voilà, ce que on parle beaucoup des valorisations qui sont importantes, on parle beaucoup de ça… Euh, voilà, je, ça, j'ai une opinion, encore une fois, je, je suis pas devant. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que là, au quotidien, quand vous avez des milliards qui sont déversés dans la tech, bah, vous avez forcément une tension sur le recrutement. Et notamment une tension sur le recrutement euh, des petites sociétés que je finance, qui sont donc des sociétés qui viennent de se créer, ou en tout cas qui ont que quelques mois, qui donc n'ont pas une marque employeur forte ni quoi que ce soit, et qui sont en compétition avec d'autres sociétés qui viennent de, de lever des centaines de millions d'euros. Donc à terme... Euh, l'innovation, en tout cas, l'venture, c'est beaucoup encore une fois les hommes et les femmes qui vont composer et notamment vos premiers employés et l'un des enjeux principaux et pour moi le recrutement.
0: Et aussi les convertir, convertir certains qui ne sont pas entrepreneurs aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ce que vous faites euh, au sein de, de Sciences Po?
1: Alors, non, pas, pas forcément, et, et, et pas forcément. Il y a une création entrepreneuriale, en tout cas de, en France, que je connais, qui est, qui est devenue un écosystème qui est un peu mature. C'est-à-dire que, voilà, dans, dans ma génération, euh, quand on, on voulait être avocat, on voulait être trader. Voilà, maintenant, quand on fait une grande école de commerce ou qu'on fait, euh, qu'on fait polytechnique, on veut être entrepreneur. Donc, il y a eu quand même une, et, et, et c'est pas. Euh, et, et ça s'est passé en quand même que quelques années, euh, finalement, puisque j'ai pas fini mes études il y a si longtemps que ça non plus. Donc voilà, donc ça maintenant, il y a énormément de gens dont, dont, dont l'envie est d'être entrepreneur, finalement. Et donc, je trouve que ça, ça a été quand même une réussite incroyable de changement de perspective. Et donc, mm-hmm. avec un écosystème qui, qui est plus riche, qui est plus mature, il y a des financements, des financements de fonds étrangers, donc il se passe quelque chose, je trouve, en tout cas, par rapport à, à il y a quelques années. Je me souviens, je, euh, j'avais fait une, une vidéo pour la BPI il y a peut-être même pas cinq ans, euh, grâce à Olivier Ramey, euh de, de la BPI et qui justement euh, devait euh, travailler dans un euh, travail dans un fond de la BPI qui à l'époque devait co-investir avec des business angels donc qui est la moitié d'argent public et la moitié d'argent privé et qui a vu cette initiative de faire des vidéos avec quelques business angels pour dire bah voilà il en faut plus en fait il en faut plus donc faites des vidéos pour dire que beaucoup de gens peuvent être business angels Maintenant, dans beaucoup de tours, en fait, ce qui se passe, c'est que les business angels sont plutôt downgradés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent et que finalement, les allocations que veulent mettre certaines personnes sont plutôt revues à la baisse. Donc, en 4-5 ans, il y a eu énormément, énormément de choses qui ont changé. Et donc, bien sûr, euh, donc je sais pas. Donc, non, de, dans, dans les cours, en tout cas, que, 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 que je donne, c'est pas forcément pour de la conversion. C'est plus pour de l'information. Et d'ailleurs, ce que je raconte plus, c'est mon, plus mon métier d'ailleurs d'investisseur. Ce sont des que, témoignages. Ce sont des témoignages. Ce sont des témoignages.
0: Valentine, un immense merci pour avoir partagé avec nous le premier T du podcast Private Equity. Nous vous souhaitons une très belle réussite dans vos nouveaux projets. À très bientôt.
1: Merci beaucoup, Antoine.
0: Merci, Valentine.
1: Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez
0: Antoine Sage sur LinkedIn.